Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал. Как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 13 сентября года 2023 среда. А сегодняшнюю программу так будем строить. Начнем с а, начала а, обсуждения импичмента республиканцами в, в палате представителей. Импичмента президента Байдена. Я расскажу вам о том, как на самом деле. Ну, а, постараюсь быть кратким здесь, потому как это все столько в зачащем состоянии. Нас больше интересуют последствия, конечно же, внешнеполитические всего этого, потому что эта программа, вы знаете, она посвящена международным отношениям. Поэтому внутриамериканская адженда, она нас начинает волновать только тогда, когда она может иметь импакт, да, то есть влияние и воздействие на международные отношения. Значит, это первый момент. Второй момент, вторая страница программы, мы посвятим э, время встрече Путина и Ким Чен Ина, сегодня прошедшей на Восточном, космодроме Восточной. Об этом поговорим тоже. И атаки на Севастополь, скорее всего, посвятим последний сегмент. Вот такой план, надеюсь, что я все успею Если нет, значит что-то может быть перенесется на завтра Хотя завтра там будут совсем другие, другие будут вопросы Скорее всего обсуждаться, посмотрим Такой план, можете писать 3474-06-0877 меня слушает, кто на ютубе, подписывайтесь Ставьте лайки, комментируйте главное да, Там большой дискуссионный клуб, очень удобно найти меня на ютубе Наберите Кирилл Задов там в search баксе или в гугле Или на самом ютубе и вы увидите канал, подписывайтесь на него. Вот, это очень количество подписчиков растет. И опять же, любая дискуссия приветствуется, естественно, в рамках взаимоуважения и парламентской лексики. Да, давайте так скажем. Бутик политик. Сказал, как обрезал. Вчера спикер палаты представитель Кевин Маккарти объявил о том, что да, начинается расследование, которое может привести в итоге к. По идее, теоретически, да, сейчас говорим, да, привести к импичменту в палате представителей президента Байдена, если будут найдены следы, доказывающие, что он, да, коррумпирован, потому что пока это все очень, на самом деле, тонкий лед. Что я имею в виду? В том, что, значит, будут расследоваться, ну, будут расследоваться вещи, связанные с деятельностью молодого Байдена, сына Хантера, сына президента, во времена, когда сам Джо Байден был вице-президентом в администрации Обамы, его бизнес, вопросы его бизнеса, которые он вел в Китае, в Румынии, украинская тема тоже, потому что он там занимал определенные посты важные в украинском, если не ошибаюсь, газовом бизнесе. В общем, все эти моменты будут расследованы. Несмотря на то, что уже идет достаточно давно расследование на разных уровнях палаты представителей разных комитетов и комиссий, уже ищут, роют ищейки, да, для того, чтобы найти связи непосредственно с президентом. Есть разные показания уже, и, ну, я уже не говорю о том огромном количестве слухов, которые присутствуют о коррумпированности, о то, что называется культура коррупции в окружении президента Байдена, в том, начиная с того времени, когда он был вице-президентом. Ну и, в принципе, конечно, мы понимаем, что человек, который 47 лет находился на Олимпе американской власти э, и был конгрессменом сначала, членом палаты представителей, потом сенатором десятилетия, да, потом вице-президентом 8 лет, и сейчас уже э, третий год пошел его президентство, э, я думаю, что понятно, как бы, что есть определенные вещи, с другой стороны, да, они должны быть очень аккуратно спрятаны хорошо, э, исходя из того, что... Когда человек переизбирается много-много раз и, в принципе, участвует в американской политической избирательной кампании часто, 
а сенатор и член палаты представителей, и вице-президент переизбирается. Все, что можно найти, в принципе, уже находится. И когда мы видим человека, который такое количество лет находится на вершине американской власти, странно было бы ожидать, что что-то удастся раскопать. Но так как, так как, сам Хантер, конечно, фигура очень достаточно ярко-одиозная, да, И там и против него уголовные дела, я про это рассказывал в других эфирах, в других передачах, но в принципе, для того, чтобы понимать, до сих пор не закрыт вопрос о досудебной сделке между прокуратурой и Хантером Байденом, она так и не заключена, а там есть и несколько обвинений, и, естественно, во, во владении огнестрельным оружием в момент, когда человек находился как бы на лечении от использования наркотиков, он наркоманом, Хантер Байден был, по крайней мере. Вот. И вообще-то много интересного есть, в том числе у Хантера, он же типа художник, и его картины продавались за огромные совершенно деньги, явно не за талант. Вот. И понятно, что те, кто покупали эту живопись, мягко говоря, они ведь надеялись, наверное, таким образом, или были уверены в том, что они получат доступ к Байдену-старшему, скорее всего. Опять же, это все то, что называется по-английски allegations, то есть спекуляции. Не подтвержденные пока расследованиями, но расследования и так велись. Для чего нужно было Кевину Маккарти вчера объявить, что начинается официальный импичмент инквайри? Да, для чего это нужно было сделать? По нескольким причинам. Во-первых, потому что формальное расследование, импичмент расследования Конгресс Палаты представителей, оно дает возможность присылать повестки разные, разного уровня чиновникам, которые нельзя игнорировать, потому как это палата представителей, шутки тут не очень правильные, и отказываться от дачи показаний, это, в принципе, федеральный кейс. Вот, мы такое уже видим, вот сейчас с Трампом проходит вся эта история, его чифов став сейчас находится под таким давлением, он когда-то отказывался приходить давать показания, и теперь это может вызвать, ну, не тюремный срок, но там серьезные проблемы могут возникнуть, в общем, а может быть даже и, в принципе, тюремный срок, теоретически сейчас, да, рассуждаем. Потому что это преступление, да, нельзя отказывать Конгрессу в даче показаний, когда Конгресс этого требует. Теперь, ну, можно, конечно, вот там пятую поправку, но там есть разные другие ситуации, которые потом э, сильно повлияют на карьеру. В общем и целом, желательно отвечать на вопросы, которые парламент имеет по отношению к человеку, да, человеку желательно отвечать. Теперь, э, э, это с одной стороны. С другой стороны, правда, уж слишком близко, думают члены палаты представителей от республиканской партии, связь слишком близка, скорее всего, и не так-то сложно будет ее найти, думают они, да, между действиями сына Хантера Байнена и счетами президента. Так они думают, пока это все спекуляции. Теперь давайте в несколько вариантов просчитаем. Ну, да, в самой республиканской партии, точнее, среди членов палаты представителей, которые настаивали на этом, Хардлайн, республиканцы, то, что называется Freedom Caucus здесь, да, то есть, как бы это правильно на русский перевести, Совет группа свободы, да, давайте так скажем. Они были ярыми противниками назначения избрания Кевина Маккарти спикером. Если напомню вам, что когда его избирали после медтормов, это затянулось нам долго-долго-долго. И более того, многие, в том числе Мэтт Гэтс, Гэтс, например, республиканский член конгрессмен от Флориды, Он а, наиболее хардлайн такой, совсем ультра-ультра-ультра-консерватив. Он, он долго отказывался голосовать за, там нужны были все голоса, потому что республиканцы победили в палате представителей минимальным большинством. И в какой-то момент, напомню, для того, чтобы Маккарти стал спикером, да, он уже уже много-много ходили друг к другу группы одних конгрессменов, другим внутри республиканского кокуса, да, Долго уговаривали друг друга В общем, в итоге, когда Гайц в итоге проголосовал за Маккарти Он сказал, что я просто э, Исчерпал все свои требования к Маккарти Которые он согласился выполнять То есть все, что бы я ни говорил, он говорил да 
мы это сделаем. И вот выдвижение, начало импичмент инквайри, да, то есть расследование импичмента, импичмент расследования, оно было в одним из этих условий, и Маккарти просто исполняет это условие. Шумер, Чак Шумер, сенатор, лидер сенатского большинства демократического, сказал, что он симпатия отношусь к Маккарти, я понимаю прекрасно, почему это происходит, вот это давление его однопартийцев, как бы в, в палате представителей, но реальность, говорит Шумер, то есть то, что они пытаются сделать, они не смогут этого сделать, они ничего не смогут доказать, типа Байден чист, это будет выяснено. Теперь, значит, каковы могут быть последствия? А Это будет выяснено, я не сомневаюсь, что это будет выяснено, насколько это возможно выяснить. И ясно совершенно, что ребята будут, конечно, рвать там когти и рыть землю для того, чтобы найти. Если да, будут момент, который они найдут там достаточно для того, чтобы формально начать голосование, процедуру саму импичмента, теоретически есть шанс, что если будет найдено мясо во всем этом, да, если в итоге этого... Расследование будет выяснено, что да, Байден замешан старший в действии в деятельности его сына. Ну и, кстати, есть там свидетели, чуть не упустил этот момент, которые говорят, что во время бизнеса всяких ланчей, которые младший Байден имел в Китае, в Румынии, где там еще, он периодически звонил с этих ланчей прямо по конференц-колу, звонил по прямой связи своему отцу и ставил его на спикер. И разговаривал там с ним. Правда, другие свидетели говорят, что разговор бизнеса не касался, а касался просто, э, как дела, сынок, как дела, папа, все ли в порядке. То есть разговор был casual, то, что называется, не имеющий к бизнесу никакого отношения. Но это говорят разные свидетели, говорят разные вещи. В любом случае, понятно, что когда ты, у тебя есть бизнес-встреча, и ты на эту бизнес-встречу ставишь на конференц-кол своего отца, который не, на секунду просто вице-президент США, это как минимум помогает... Э, партнерам быть более сговорчивыми и более заинтересованными. Тут не вопрос, как бы, или потенциальным партнерам. Ну, вопрос, что ты имел ли что-то с этого сам вице-президент, это же как бы главный момент. Имел ли какую-то личную выгоду от этого отец, кроме той э, выгоды, что его сын был нормально устроен и мог зарабатывать деньги. И это тоже выгода. И даже если да, имел, то есть, допустим, да, э, потом на, удастся ли найти какие-то следы того, что в ответ на то, что сын мог зарабатывать, даже если папа у него денег потом не брал никаких, что теоретически тоже возможно, это же папа, это сын, да, оказывал ли вице-президент какие-то услуги потом э, партнерам своего сына? Это правда все очень непростое дело. Расследование, и если да, оказывал, понятно, что это похоронено под таким количеством документов и разных всяческих схем, ну, в интеллекте же нельзя отказывать американским политикам, правильно? Если уже они... Да, в Америке же, конечно, есть коррупция, просто эта коррупция красиво маскируется. И э, отказать как бы в интеллекте же нельзя людям, которые столько лет находятся у власти. И понятно, что есть определенная культура, как такие вещи скрывать э, через разные... Как, какое количество, как это, не бутафорских, а буферных, как бы, структур, да, которые одна на другую, да, чтобы уводить, как бы, след. Я думаю, что если это, да, есть, распрятано, и найти это будет очень непросто. В общем и целом, это интересный момент, и я уверен, что нация заинтересована, да, теперь серьезно. Нация заинтересована в том, чтобы знать правду, насколько президент США потенциально нынешний, да, потенциально может быть коррумпирован. Если да, и будут тому найдены в результате этого расследования опровержимые доказательства. И дело пойдет как бы к импичменту. Опций возникает тогда много. Теперь как бы главному моменту, который надо сказать вещь. Все прекрасно знают, что в Сенате, в Сенате США большинство есть у демократов сейчас. Поэтому даже если в палате представителей это... 
многое, конечно, извините за, за этот сумбур, многое, конечно, зависит от того, какой его уровня э, заключения это э, импичмент-расследование, каким заключением оно придет. Насколько железобетонно будет то, что они найдут, или насколько это будет сенсационно, то, что они найдут. Помним, что так как Трамп прошел уже через два импичмента, то само слово импичмент сегодня, на мой взгляд, в глазах американской публики и в самом как бы парламенте, в Конгрессе американском, да, тоже потеряло свою святость. Да, это уникальная ситуация. Это и происходили эти расследования, но они далеко, очень нечасто заканчивались успехом на самом деле и приводили к импичменту. Но так как при Трампе за 4 года таких импичментов было два на уровне палаты представителей, то, соответственно, Сила этого слова, она немножко уже, то есть, она не вызывает такую дрожь, как бы, как она раньше вызывала у американской публики. Да, это первый момент. Второй момент. Допустим, да, и республиканцам удастся на уровне хотя бы палаты представителей этот импичмент протащить и импишут президент. Нужен еще Сенат. И я не, точно не, сейчас не, не могу вспомнить, нужно ли квалифицированное большинство в Сенате для импичмента или достаточно простого. Мне кажется, что требует квалифицированное большинство. Хотя бы две трети сенаторов должны за него проголосовать. Вероятность этого чрезвычайно низка. Ну, только, я говорю, если найдется, будет ясно совершенно, что там какие-то еще преступления есть. Потому что в процессе одного расследования можно выйти на кого угодно, включая как-то. Главное в результате расследования выйти на самих себя, правильно? То есть можно все что угодно найти. И вопрос от того, насколько то, что будет найдено, будет шокирующим. И такой, когда, если это шокирующее, то тогда у сенаторов от демократической партии и членов палаты представителей от демократической партии будет заинтересованность убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, показывать американской публике, что партия иная принадлежность здесь ни при чем. И главное, справедливость. Это первый момент. А второй момент, избавиться от президента, который, по мнению многих сегодня в истеблишменте демократическом, так это выглядит, не переизбираем. Потому что, а, его физическое состояние очень плохое. И вроде бы он продолжает находиться, ну, по крайней мере, его окружение ему говорит, что он должен баллотироваться. Я не знаю, хочет ли он этого на самом деле сам, это неизвестно. Но, как бы он уже говорил, что он идет на выборы, и это немного странно, потому что все прекрасно понимают, что с нынешним уровнем прогрессирования его деменции, и он тоже должен, наверное, сам это понимать, в минуты, когда он под лекарством и все соображает, все понимает, трезво мыслит, он должен, наверное, соображать и чувствовать, что так как ситуация его ухудшается, то любой человек, голосующий за президента Байдена в 2024 году, голосует на самом деле за президента Байдена, за Камалу Харрис, которая очень быстро после его переизбрания, если его переизберут, придет к власти через 25-й амендмент, который позволяет президента э, по физическому состоянию отстранить, да, например, или просто потому, что он сам подаст отставку, будучи не в состоянии управлять страной, что, в принципе, уже, скорее всего, сегодня и происходит, об этом вчера, этого я вчера касался, но это тоже спекуляция, правда? Потому что мы не знаем, на самом деле, что там происходит, для этого надо находиться в Белом доме и видеть всю всю как бы day-to-day, -day, да, ежедневную работу администрации. Ну, так по-простому, Chief of Staff, да, Джек Салливан, помощник Майнс Безопасности, и Энтони Блинкин вызывают пока наибольшее ощущение того, что вот они реально контролируют ситуацию. Скорее всего, я думаю, именно так это и происходит, но, опять же, это спекуляция. Поэтому, короче, если будет что-то серьезное найдено, какое-то большое прям мясо будет во всем этом найдено, в этом расследовании, результат этого расследования окажется не пустышкой, как расследование, например, специального прокурора консула Мюллера по российскому вмешательству выборы, которое оказалось пустышкой, о чем, в принципе, Мюллер просто интеллигентными словами сказал, что реального вовлечения России не было найдено, да, а 70 миллионов долларов и огромное, как бы, внимание прессы к этому было приковано. 
И саммиты из-за этого были саботированы между Трампом и Путиным. И вообще много чего произошло тогда, напомню, в Хельсинки. И разные репорты разведки были. Чего только не было. Только чтобы И сейчас есть, кстати, в палате представителей группа, парламентская комиссия, которая занимается причинами возникновения обвинений Трампа в участии России в его избрании на пост президента, да, то есть в вмешательстве России в президентскую кампанию. Кому это в окружении Обамы, в то время Обама еще был президентом, было выгодно, чтобы такое следует начать, да, кто в этом участвовал, кто выступил инициатором всего этого бардака, который, в принципе, саботировал институт президентства в Америке достаточно долго, почти все президентство Трампа было саботировано таким вот образом. И за это надо отвечать. Да, и надо, чтобы этих людей нашли, наказали публично, и чтобы это было неповадно в следующий раз никому. Да, они пытались делегитимизировать, да, делегитимизировать, делегитимировать, сложное слово. Они попытались лишить легитимности офис президента на несколько лет. И это преступление, на мой взгляд, граничащее с предательством интересов страны. Потому когда президент ездит а, на всяческие международные туры и встречается на международном уровне, а у него в стране идет расследование против него, это на самом деле подрывает престиж Соединенных Штатов Америки, потому что президент главный представитель этой страны за границей. В общем целом, да, и это плохо для интересов страны, кстати, тоже. Поэтому тут я как раз а, с республиканскими конгрессменами на одной странице, у меня нет никаких сомнений в том, что они делают это правильно. Надо надавать по рукам так, тем представителям демократического истеблишмента, которые в этом были замешаны, чтобы им было неповадно делать это в следующий раз. Публично. Порка должна быть публичной, очень болезненной. Люди должны оказаться в тюрьме за это. Все, кто в этом виноват. Такое мое мнение. Но неважно сейчас. В общем и целом, есть возможность теоретическая, короче, что вдруг демократический истеблишмент, видя как бы безусходной ситуации, может воспользоваться этим расследованием, да? Как говорится, кто нам мешает, тот нам поможет. И республиканское расследование может превратиться как бы в настоящий импичмент «вдруг». Есть вероятность. Ну, а дальше там что? Там тогда все просто. Камала Харрис на год до выборов. За это время будет попытка создать ей а, достаточно реноме а, авторитеты, рейтинги. Будет вся медиа работать на нее, конечно же, демократическая, продемократическая. А, все будет сделано для того, чтобы она как бы вот была переизбрана. Она будет тогда кандидатом. Скорее всего, опять же, если у Канады ничего не получится, а верно, что у него ничего не получится очень высока. Вот. И Камала Харрис будет главным кандидатом тогда демократической партии, и это, в принципе, на мой взгляд, для демократической партии является перспективным направлением. Байден, на мой взгляд, не перспективное направление, потому что еще избирательная кампания предстоит достаточно жесткая, и с другой стороны там мы понимаем, кто. И тот, кто там с другой стороны, с республиканской, он-то все, все свои телевизионные появления, он профессионал-энтертейнер, да, Он-то знает, как себя вести перед камерой. И что говорите, что не говорите, у него нет деменши. Поэтому здесь а, я с трудом вообще себе представляю, как можно сегодня будет этому президенту выйти против. Ну, надо еще получить номинацию и той, и другой стороне. Да, пока, а, а до этого еще далеко. Ну, вот как бы, вот такие вот мысли примерно. Против, что так долго, потому что мы давно американской темы не касались в этой программе, как этой программы, а тут, правда, есть определенные определенная вероятность от того, что Белый дом может измениться неожиданно, да, в плане того человека, который будет представлять. И есть заинтересованность, я так понимаю, есть же в демократическом истеблишменте, я надеюсь, я надеюсь. Люди, которые понимают, что, в принципе, переизбрание Байдена в 2024 году, это билет в одну сторону, в никуда, на самом деле, билет, потому как для нации и для престижа это как, ну, как-то странно все, 
демократический эстаблишмент же тоже как бы часть государства, государства и должен понимать, что благо для государства важнее в данном случае каких-то внутрипартийных целей. Я не знаю, или, может, я чересчур, чересчур оптимистично это смотрю, но мне представляется, что они же тоже любят Америку, они понимают, что при этой, по крайней мере, при Байдене очень много сделано вещей. Внешняя политика очень пострадала, на мой взгляд. А, никаких пока звездочек, еще раз, у Байдена администрации во внешней политике пока никаких звездочек себе на погоны они не могут пришить. И раз так, ни одной звездочки пока. И раз так, что очень, и, и, и все равно ежедневным а, внешнеполитическими действиями, опять же, за них отвечает Блинкин и Салливан. И это видно, они все время на виду, они все время дают пресс-конференции, они все время активны. А, не знаю, я, я с трудом вижу, что есть какая-то возможность здесь, да, до чего-то, до чего-то достучать. У, у, есть, короче, что, что есть возможность у самого президента Байдена переизбраться. Это будет для меня невероятным шоком, если в итоге, вот после всего, что мы видим, вот этого вот а, реально ну, нездорового вида американского президентства сегодня, мы увидим, что это произойдет, что, что нация проголосует за него еще раз. Ну, прям это прям невероятно. У, учитывая, что сейчас его рейтинг 39%, это очень низкий рейтинг. Для меня удивительно другое, как после всего того, что нации показывают, и после того, что происходит реально в экономике сегодня, американская, не все как бы благополучно, как мы понимаем, и инфляция в августе увеличилась, и ты, которая пошла за ценой на бензин, которая резко выросла, да, она достаточно большой процент выросла, и сегодня под 90 за баррель, а все это наблюдая, и на заправке почти по 4 доллара за галлон, да, уже простой бензин, 87-й, наблюдая за всем этим, мне сложно себе представить, как можно еще раз проголосовать за Байдена, но... То есть для меня удивительно, что до сих пор 39% у него рейтинг. Это прям невероятно же, правда, при том, что сегодня происходит, и при том, насколько реально все подорожало в стране. Э, учитывая, что американцы думают холодильником, как принято считать на выборах, но не только холодильником, конечно, но он еще и выглядит не очень хорошо, правда. И его физические возможности и способности вызывают серьезные вопросы у людей тоже. Они же не могут этого не видеть. Как он вдруг неожиданно теряется. Да, да, он перестал пожимать руки в воздухе, но это ничего не значит. Он перестал пожимать руки в воздухе, перестал пожимать воздух, в котором он думает, есть протянутая к нему рука. Но это не значит, что он адекватен, в принципе. Он адекватен, когда он на медикейшн, на лекарстве. А в момент, когда окончается его действие, он совсем нет. Просто пока медикам везет находить баланс и находить те лекарства, которые его поддерживают в нормальном состоянии. Поговорите с любым специалистом по Алцхаймеру, по деменции. По деменции. И вы, он вам скажет то же самое, что говорю вам я. И так как я на некоторых своих, некоторые шапки, которые я ношу, были связаны и продолжают иногда быть связаны с людьми в таком, с таким заболеванием, то я могу вам сказать четко совершенно из своего опыта. Когда я смотрю на Байдена, я вижу прогрессирующую деменцию. У меня нет сомнений, что она у него есть. И не просто есть, а прогрессирует, и активно прогрессирует. И то, что пока медики находят баланс лекарств, да, это пока позволяет ему функционировать. Но в секунду, что она начнет серьезнее еще прогрессировать, этот баланс будет вызывать другие побочные эффекты, настолько явные внешние причем, что будет невозможно продолжать этому офису, этому президенту этот офис высокий представлять дальше этому человеку. И рано или поздно все равно надо будет его убирать. Я удивлен, почему Истеблишмент демократически ждет, почему не использует 25-ю аменду, 25-ю поправку, чтобы отстранить его и поставить того человека, который в состоянии, по крайней мере, ну, как-то красиво противостоять республиканскому оппоненту. Неужели неправда рассчитывать, что нация настолько тупа, что она проголосует еще раз за него? Мне это правда очень странно наблюдать, я не понимаю, как это так. Я не понимаю, может быть, время покажет мне, где, может быть, я ошибаюсь. Может, я вообще не прав. Все возможно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик политик», часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 13 
сентября года 2023 среда. А волевым решением атака на Севастополь будет обсуждаться завтра э, внутри большого как бы сегмента, посвященного Украино-Российскому конфликту. В этом, на этой неделе мы еще этого не касались, и как раз завтра тот самый день, когда, наверное, это правильно будет сделать, завершение как бы недели посмотреть. Ну и вообще мы давно про это не говорили, я был в отпуске, сейчас вернулся, и понятно, что есть определенное развитие. А, к сожалению, не на, на мой взгляд, ни для одной, ни для одной из сторон а, не оптимистичная, да, мне так кажется. Но об этом завтра. Сегодня сфокусируемся на, а, на таком геополитическом, на самом деле, событии, которые, я считаю, встречу Путина и Ким Чен Ина на космодроме Восточной сегодня. Бронепоезд приехал в Россию. Ким, кстати, не только там остановится, а также еще посетит в Эрии, да, в Комсомольск-на-Амуре заедет. Опять же, Комсомольск-на-Амуре мы знаем город, в котором много всякой разной оборонки традиционно было. И наверняка она и сейчас там на подъеме, учитывая э, ситуацию, в которой сейчас Россия находится. Поэтому понятно, что все оборонные мощности должны быть задействованы. Вот, встреча была достаточно долго продолжалась, большая. И несмотря на то, что какие-то э, наши тут медиа пытаются, то, что называется downgrade, да, то есть э, принизить значение э, этой встречи, потому как это изгои в, в таком тоне даются здесь в Америке комментарии, типа, вот два, два автократа, два изгоя, короче, встречались, решили поговорить, чтобы подтвердить друг другу, что у них, они друг у друга есть, да. Я сейчас такую сухую выжимку этого передаю, но это говорю вам много... На самом деле, более серьезные медиа к этой встрече отнеслись серьезно. Wall Street Journal пишет, что очень много разных есть потенциальных моментов, которые из этой встречи выходят. Теперь я вам расскажу то, что не пишет Wall Street Journal. Что на самом деле, наличие такой встречи полностью разрушает все возможные попытки, которые много-много лет вели с Соединенными Штатами по изоляции Северной Кореи. Потому что теперь в результате того, что произошло, в результате украинского конфликта, да, который идет, и в результате попытки изолирования России, которая сама по себе экономического изолирования, да, и политического, которая сама по себе почти фактически континент, да, как когда-то тот же Волтый Джон, написал, что в итоге попытки изолировать целый континент не могут увенчаться успехом, что, в принципе, и было доказано последними, последними 19 месяцами войны, да, не получается изолировать континент, что ты не исполняй, это невозможно, Россия слишком большая, и слишком в ней много есть сотрудничество с ней слишком много стран заинтересовано для того, чтобы добиться какой-то изоляции настоящей, которую можно изоляцией назвать. Изоляция Запада, да, возможно. И то, как мы понимаем прекрасно, есть другие страны, которые будут эту изоляцию, то, то что можно грубо назвать все параллельным импортом, да. То есть можно разные вещи исполнять. Но сейчас не об этом речь. Попытки изолировать Северную Корею и исключить ее из глобального как бы порядка, они в итоге... Уперлись в то, что, как то, что в самом начале я говорю, что если вы, да, так, так же и по Ирану, кстати, та же самая позиция, что если вы давите на страну и применяете к ней санкционное давление, а страна является постоянным членом Совбеза ООН, то для, для того, чтобы поддерживать наше санкционное давление, вы должны, по крайней мере, э, да, и ваша идея, да, ваша идея, как бы какую-то страну изолировать при этом с помощью страны постоянного члена Совбеза, на которой вы давите, то вы должны, как бы, прекратить давление на страну члена Совбеза ООН для того, чтобы добиться ее кооперации с вами по тем вопросам, которые вас интересуют. И если вы правда были заинтересованы в том, чтобы оказывать на Северную Корею какое-то настоящее давление, то вам ни в коем случае нельзя было ссориться ни с Россией, ни с Китаем. И аккуратно, аккуратно, как это делали администрации до э, Байденовской, пытаться добиться согласия России и Китая на устражение санкций. Ну и самое главное, даже не на устражение санкций, а на их хотя бы строгое исполнение. Мы прекрасно знаем, что и Россия, и Китай эти санкции обходили. Есть там множество разных подтверждений, в них я сейчас сдаваться не хочу. Сама встреча, 
Путина и Ким Чен Ына. Естественно, что они обсуждали оборонное сотрудничество. Самое интересное, что они обсуждали космическое, в космической области сотрудничество, да, в спутниках, в спутниковых запусках. Именно поэтому космодром Восточный был выбран как место встречи. Вот. И понятно совершенно, что чем более активно Северная Корея будет запускать в космос разные всяческие объекты, тем более развиты будут ее ракетные двигатели. И это означает, что тем точнее и быстрее ракеты Северной Кореи межконтинентальные смогут долетать до американского побережья. Это все равно все посвящено безопасности. Все равно, по большому счету, это все безопасно. Но, опять же, все вопросы, связанные с производством боеприпасов Северной Кореи, мы уже обсуждали. И четко совершенно ясно, что для России здесь прямая экономическая выгода. Какое бы ни было сравнительное преимущество в производстве боеприпасов и вооружений, если эти же боеприпасы можно произвести в Северной Корее, они в разы дешевле. И, опять же, учитывая, что Северная Корея, уровень мобилизации трудового населения там достаточно высокий разными способами, в том числе и в трудовых лагерях, то понятно совершенно, что производить вооружение там значительно проще и э, платежей по сошелсе, по картам социального страхования и в пенсионные фонды, это всем другая история в Северной Корее, она сильно отличается от российской. Поэтому, конечно, это все в разы дешевле. Ну и опять же, объемы, объемы, видим, что российско-украинский конфликт требует большого количества боеприпасов, как для одной, так и для другой стороны. И если э, для украинской стороны боеприпасы должны приходить с Запада, в тот момент, когда они заканчиваются. Это большая проблема. Та же самая проблема для России, но России есть где их как бы произвести, как это аутсорснуть, да, в то место, в котором а, а, не так-то а, трудно добиться увеличения производства их. Но это понятные как бы, моменты. И вообще, самое главное, да, стратегия по изоляции Северной Кореи разваливается прямо на глазах. И это перечеркивание усилий, последовательных усилий многих администраций. Многих администраций. Поэтому я вообще с трудом теперь себе представляю, о чем будут договариваться. Ведь, понимаете, российский бизнес, кстати, по эксперты говорят, что теперь, видя такие встречи и улучшенные взаимоотношения, да, и то, что Россия не будет, скорее всего, тебе придерживаться тех резолюций Совбеза ООН, которые, ну, она, может, будет их на официальном уровне придерживаться, но будет, естественно, закрывать глаза на обход этих санкций, даже тех, за которые, на которые, за которые Россия проголосовала в Совбезе ООН в какой-то момент. Потому что есть серьезное заинтересованное взаимоотношение. И будет Россия, конечно же, выводить Северную Корею на тот уровень взаимной торговли, взаимного бизнеса, разного, разных совместных проектов, которые фактически будут нивелировать потенциальный эффект от тех санкций жестких и строгих, которые Совбез когда-то на нее наложил. Вы скажете, что это против международного права, против нарушения закона. Ну, а односторонние санкции, наверное, тоже против международного права, не правда ли? Кто это вдруг рассказал? Ну, то есть страны же могут как бы какие-то объединиться, сказать, что мы такую-то такие-то вещи не продаем, да? Такие-то вещи, на такие-то вещи мы накладываем ограничения. Но это же их волюнтаристское действие, правда ведь? А на самом деле, если бы стороны хотели договориться, они могли бы, наверное, договориться. Но этого же не происходит, мы видим. И раз так, кооперации России и по северокорейскому, и по иранскому вопросу вряд ли можно будет дальше когда-либо увидеть, пока не, будет сняты, пока не будут сняты вопросы, касающиеся восточноевропейских вовлеченностей, правда ведь? Вот, поэтому тут э, прям серьезные вопросы должна себе администрация сейчас задать. Что мы хотим, в принципе, геополитически добиться? Ну, мы как бы уже добиваемся, мы сегодня, Америка, добиваемся того, прям Бен Веганинг, классическая форма, да, э, наши соперники и конкуренты объединяются все более тесно и тесно для противостояния нашим интересам. И они об этом открыто говорят, кстати. Вот Ким Чен Ын сегодня выступая на космодроме Восточной, сказал, что он, ну, а, я уверен в победе России, он не сказал, где и против кого, я уверен в победе России, я уверен в том, что, сказал Ким Чен Ын, а, 
силы зла, которым мы сегодня противостоим, мы вместе, в принципе, да, они не преуспеют. Вот. Понимаете, как? Это все от нарратива зависит. А со стороны, если на все это дело смотреть, надо, наверное, искать компромиссы все-таки, правда ведь? А не пытаться кого-то изолировать, на кого-то наложить санкции. Так мне кажется. Потому что это путь никуда, на самом деле. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.